0: Sectie 1 van de ellendigen deel 1 van 10 door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zevende hoofdstuk: Een blik in de wanhoop. Wij zullen er een verklaring van trachten te geven. De maatschappij is wel verplicht deze zaken te overwegen, daar ze door haar voortgebracht worden. Jean Valjean, zoals gezegd is, was onwetend, doch niet zwak van geest. Het natuurlijke licht flikkerde in hem, en het ongeluk, dat ook zijn schijnsel heeft, vermeerderde de helderheid, welke in zijn geest bestond. Onder de stok, in de ketenen, in het cachot, bij de arbeid, onder de brandende zon van het bagno op het plankenbed der tuchtelingen trok hij zich in zichzelf zelven terug en dacht na hij verhief zich tot rechtbank hij begon zich te oordelen. hij erkende dat hij geen onschuldige onrechtvaardige strafte was hij stemde toe dat hij een uiterst lakenswaardige daad gepleegd had dat men hem misschien dat brood niet geweigerd zou hebben zoo hij het gevraagd had dat het in alle gevallen beter was geweest het of van het medelijden of van de arbeid te wachten dat het ontegensprekelijk geen voldoende reden is te zeggen kan men wachten wanneer men honger heeft dat het ten eerste zelden gebeurt dat men letterlijk van honger sterft dat ten tweede gelukkig of ongelukkig de mens zoodanig is geschapen dat hij zedelijk en lichamelijk veel en lang lijden verduren kan zonder te sterven dat men dus geduld moet hebben dat dit voor de arme kleine kinderen beter waren geweest dat het van hem nietig ongelukkig mens een dwaze daad was geweest zich gewelddadig aan de geheele maatschappij te vergrijpen en zich te verbeelden dat men door diefstal aan de armoede ontkomt dat het in alle gevallen een verkeerde deur is door welke men om uit de armoede te geraken die der schande binnengaat kortom dat hij ongelijk had gehad voorts vroeg hij zich af of hij de eenige was die in zijn rampzalige geschiedenis ongelijk had gehad of het in de eerste plaats niet een zeer Er geval was geweest dat hij een ijverig arbeider geen werk en brood had kunnen vinden of voorts de gepleegde en bekende daad niet wreed en overmatig streng gestraft was of er niet meer verkeerds in de wet was ten opzichte der straf dan er verkeerds was geweest bij de schuldige in zijn misdrijf of niet in een der schalen die der boete een te zwaar gewicht was gelegd of de overmaat der straf het misdrijf niet uitgewist had en ten gevolge had gehad dat de toestand was omgekeerd door in de plaats van de schuld des misdadigers de schuld van de straffende te stellen van de schuldige het slachtoffer en van de debiteur de crediteur te maken zoodat ten slotte het recht aan de zijde van hem kwam die het geschonden had of deze straf in verband met de verzwaring wegens de herhaalde pogingen ter ontvluchting niet ten laatste een soort van aanslag van de sterkere op de zwakkere werd een misdaad der maatschappij tegen het individu een misdaad die zich iedere dag herhaalde een misdaad die negentien jaren duurde hij vroeg aan zichzelf. of de maatschappij het recht mocht hebben haar leden te doen boeten en voor haar schandelijke verwaarlozing, en voor haar onbarmhartige voorzorgsmaatregelen en de armen steeds tusschen gebrek en overmaat mocht plaatsen gebrek aan werk en overmaat van straf of het niet ongehoord was dat de maatschappij juist diegenen harer leden zo behandelde welke bij de verdeling der goederen door het lot het slechtst waren bedacht en bijgevolg het meest recht op toegevendheid hadden na zich deze vragen gesteld en ze beantwoord te hebben sprak hij het vonnis uit over de maatschappij en veroordeelde haar hij veroordeelde haar tot zijn haat hij stelde haar verantwoordelijk voor het lot dat hij onderging en zeide bij zichzelf dat hij misschien niet zou aarzelen eenmaal rekenschap van haar te vorderen hij verklaarde voor zichzelf dat er geen evenwicht bestond tussen het nadeel dat hij berokkend had en het nadeel dat men hem berokkende eindelijk besloot hij dat zijn straf weliswaar geen onrechtvaardigheid maar zekerlijk een onbillijkheid was de toren kan soms dwaas en ongerijmd zijn men kan ten onrechte vertorend wezen verontwaardigd is men slechts wanneer men in de grond aan een of andere zijde recht heeft jean valjean gevoelde zich verontwaardigd de maatschappij had hem bovendien niets dan kwaad gedaan nooit had hij van haar iets gezien dan dat vertorend gelaat t welk men de gerechtigheid noemt en dat zij hun toont welke zij treft de mensen hadden hem slechts aangeraakt om hem te kwetsen iedere aanraking met hem was voor hem een slag geweest nooit had hij sedert zijn kindsheid sedert zijn moeder sedert zijn zuster een vriendelijk woord een welwillende blik gevonden van leed tot leed was hij allengs tot de overtuiging gekomen dat het leven een strijd was en hij in de strijd de overwonnene hij had geen ander wapen dan zijn haat hij nam voor die in het bagno te scherpen en mede te nemen wanneer hij ging te toulon was een school voor de galeislaven die door de broeders ignorantijnen werd gehouden en waarin het noodzakelijkst onderricht werd gegeven aan die ongelukkigen welke zulks begeerden Hij behoorde tot dit getal. Op veertigjarige ouderdom ging hij naar school en leerde lezen, schrijven en rekenen. Hij begreep dat, door zijn verstand te versterken, hij zijn haat verscherpte. In sommige omstandigheden kunnen onderwijs en kennis dienen om het kwaad te vergroten. Het is treurig te moeten zeggen dat, nadat hij de maatschappij had gevonden. die hem ongelukkig had gemaakt hij de voorzienigheid vonniste die de maatschappij had gemaakt en dat hij ook haar veroordeelde zo steeg zijn geest en zong tegelijkertijd gedurende deze negentienjarige foltering en slavernij aan de ene zijde nam het licht aan de andere zijde de duisternis toe zooals men gezien heeft was Jean Valjean niet slecht van aard hij was nog goed toen hij in het bagno kwam hij veroordeelde er de maatschappij en gevoelde dat hij slecht werd hij veroordeelde er de voorzienigheid en gevoelde dat hij goddeloos werd Het is moeilijk hier niet een ogenblik over na te denken verandert de menschelijke natuur zo geheel en al kan de mens door god goed geschapen door den mens slecht worden gemaakt Kan de ziel door het lot geheel anders en slecht worden wanneer het lot slecht is kan het hart wanschapen worden en zwakheden en ongeneeslijke gebreken krijgen onder de druk van een ontzaggelijk ongeluk gelijk de ruggengraat bij een te zwak steunsel zijn er niet in iedere menselijke ziel waren er niet in de ziel van jean valjean in het bijzonder een eerste vonk een goddelijk beginsel onverderfelijk in deze wereld onsterfelijk in de andere die het goede kunnen ontwikkelen aanblazen en schitterend doen lichten en die het kwaad nooit geheel kunnen uitdooven ernstige moeilijke vragen op de laatste waarvan ieder fysioloog waarschijnlijk en zonder aarzeling neen zou geantwoord hebben Zo te toulon in de rusturen die voor jean van jean uren van bespiegeling waren deze somberen ernstigen stillen en peinzenden tuchteling deze paria der wetten die den mens met toorn deze doemeling der beschaving die de hemel wrokkend aan schouder gezien had met over elkander geslagen armen op de boom van een kaapstander gezeten met het eind van zijn ketting in de zak opdat hij niet nasleepte voorwaar wij willen het niet ontveinzen de opmerkende fysioloog zou hier een onherstelbare ellende hebben gezien hij zou misschien deze door de wit ziek gemaakten mensch beklaagd maar hij zou niet gepoogd hebben hem te genezen hij zou zijn blik hebben afgewend van de donkere holen dezer ziel en gelijk Dante van de poorten der hel zou hij van dit menschenleven het woord hebben gewist dat godsvinger evenwel op het hoofd van ieder mens heeft geschreven het woord hoop was deze zielentoestand welke wij gepoogd hebben te beschrijven voor Jean Valjean even duidelijk en klaar als wij getracht hebben die onze lezers voor te stellen zag Jean Valjean onderscheidelijk al de grondelementen waaruit zijn zedelijke ellende bestond nadat ze zich gevormd had en had hij duidelijk gezien hoe ze zich vormde had deze ruwe onbeschaafde man zich nauwkeurig rekenschap gegeven van de gedachtenreeks langs welke hij trapsgewijze was gekomen tot die sombere aanschouwingen welke sinds zoovele jaren de inwendige horizon. van zijn geest uitmaakte was hij zich wel bewust van alles wat in hem was omgegaan en zich in hem bewoog wij zouden het niet durven zeggen wij geloven het zelfs niet jean valjean was te onwetend dan dat hij zelfs na zo vele rampen niet omtrent vele zaken nog in het duister zou zijn vaak wist hij zelf niet recht wat hij gevoelde Jean. Valjean was in de duisternis, in de duisternis leed hij, in de duisternis haatte hij. Men zou kunnen zeggen dat hij alles rondom zich haatte. Hij leefde bestendig in deze duisternis en tastte rond als een blinde, als een droomende. Slechts van tijd tot tijd overviel hem eensklaps het zij uit zichzelf of van buiten, een opwelling van toren. Een vermeerdering van lijden, een flauwe, vluchtige bliksemstraal die geheel zijn ziel verlichtte en hem overal, voor en achter, de afgrijselijke afgronden en het donker verschiet van zijn lot vertoonde. Was de bliksem voorbij, dan werd het weder nacht. Waar was hij dan? Hij wist het niet. Het eigenaardige van zulk een lijden, waarbij het onverbiddelijke Het verstompende de hoofdrol speelt, is dat door een soort van onmerkbare gedaantewisseling de mens allengs in een wild dier herschapen wordt, soms in een vreetdier, de herhaalde en hardnekkige pogingen van Jean Valjean ter ontvluchting zouden voldoende zijn om deze vreemde uitwerking der wet op de menselijke ziel te bewijzen, Jean Valjean. Zou deze zo geheel en al nuttelooze en dwaze pogingen even dikwerf hebben herhaald als de gelegenheid er zich toe had aangeboden, zonder een ogenblik aan de gevolgen of aan de opgedane ondervinding te denken. Hij vluchtte onnadenkend, gelijk de wolf die zijn hok vindt. Het instinct, zeide hem, vlucht. De rede zou hem gezegd hebben, blijf. maar bij zulke sterke verzoeking was de rede verdwenen alleen het instinct was gebleven alleen het dier handelde en wanneer hij weder gevat was dienden de nieuwe strengheden waaraan men hem onderwierp slechts om hem nog woester te maken een bijzonderheid welke wij niet mogen vergeten was dat hij een lichaamskracht bezat waarin geen ander der tuchtelingen hem evenaarde bij den arbeid bij het vieren van een kabel het draaien van een kaapstander gold jean valjean voor vier man somwijlen tilde hij een ontzettende last op en droeg die op de rug bij zekere gelegenheid deed hij als een windas dienst zijn kameraden hadden hem dan ook de bijnaam van windas gegeven eens dat het balkon van het stadhuis te toulon werd hersteld geraakte een der fraaie kariatiden, welke dat balkon steunden los en zou gevallen zijn maar jean valjean die daar tegenwoordig was hield de zo lang met zijn schouder tegen dat de werklieden tijd hadden erbij te komen zijn lenigheid overtrof nog zijn lichaamskracht sommige tuchtelingen die eeuwig aan ontvluchting denken maken ten laatste van de lichaamskracht met behendigheid vereenigd een soort wetenschap het is de wetenschap der spieren een geheele cursus van statica wordt dagelijks heimelijk door de gevangenen beoefend deze eeuwige benijders van vliegen en vogels een loodrechte stelt te beklimmen en steunpunten te vinden waar nauwelijks een oneffenheid te zien was was voor jean valjean kinderspel was hij aan de kant van een muur dan schoof en trok hij zich door inspanning van rug en knieën terwijl hij de ellebogen en de hielen tegen de ruwe steenen klemde als door tooverkunst tot een derde verdieping verder meermalen klom hij op deze wijze tot aan het dak van het bagno hij sprak weinig en lachte nooit er was iets zeer bijzonders nodig. om hem een paar keren in het jaar die akelige glimlach van de tuchteling te ontlokken die als een echo van de lach des duivels is hij scheen immers iets vreselijks voor zich te zien hij was in waarheid in gedachten verdiept door de ziekelijke voorstellingen zijner onvolmaakte natuur en van zijn gedrukte geest gevoelde hij duidelijk dat iets ontzettends op hem lag zonder te weten wat in het vale sombere halfdonker waarin hij voortkroop zag hij telkens wanneer hij zich omkeerde en zijn blik poogde op te heffen tevens met ontzetting en woede boven zijn hoofd een onafzienbaar vreeselijk steile opeenstapeling van dingen wetten vooroordelen, mensen en feiten welker ontrekken hem niet duidelijk waren welker menigte hem verschrikte en dat niets anders was dan de wondere piramide, die wij beschaving noemen. Hier en daar onderscheidde hij in dit wemelend, te er geheel, nu eens in zijn nabijheid, dan veraf en op onbereikbare vlakten, een helder verlichte groep of eenig voorwerp, hier de opzichter met zijn stok, daar de gendarme met zijn sabel, ginds de gemijterde aartsbisschop. zeer hoog boven dezen in een soort van stralenkrans de gekroonde oogverblindende keizer het scheen hem alsof deze verre glans in plaats van de duisternis te verdrijven haar vreeselijker en donkerder maakte alles wetten vooroordelen, feiten mensen, dingen dat alles bewoog zich heen en weder boven hem als naar de ingewikkelde verborgene beweging welke god aan de beschaving geeft en vertrad en verpletterde hem met een soort van koele wreedheid en onverbiddelijke onverschilligheid de door de wet gebrandmerkte deze in de afgrond van alle mogelijke rampen gevallenen ongelukkigen in die diepten gezonken waarin men geen blik meer slaat voelen op hun hoofd de gansche zwaarte der maatschappij zo schrikkelijk voor hem die er buiten zo ontzettend voor hem die er onder is in die toestand gaf Jean Valjean zich aan zijn overwegingen over en van welke aard konden die zijn zo het gierstkorreltje onder de molensteen kon denken zou het zekerlijk dezelfde gedachten hebben als Jean Valjean dit alles werkelijkheid vol spookbeelden droombeelden vol werkelijkheid hadden eindelijk zijn ziel in een schier onbeschrijfelijke toestand gebracht. Menigmaal hield hij plotseling te midden van zijn werk op en begon te denken. Zijn reden, nu rijper en tevens verwarder dan vroeger, verzette zich. Al wat hem gebeurd was, kwam hem ongerijmd voor. Al wat hem omgaf, scheen hem onmogelijk. En bij zichzelf zeide hij, het is een droom. Hij zag de opzichter eenige schreden van hem staan. Hij hield hem voor een spook, tot deze opzichter hem plotseling een slag met de stok gaf. De zichtbare natuur bestond nauwelijks voor hem. Men zou met eenige waarheid kunnen zeggen dat voor Jean Valjean, nog zon, nog fraaie zomerdagen, nog een heldere hemel, nog heerlijke lentemorgens bestonden. Het was alsof zijn ziel gewoonlijk beschenen werd, door het licht dat door een keldergat dringt om ten slotte al wat wij aangegeven hebben zooveel mogelijk in bepaalde resultaten samen te vatten zeggen wij alleen dat jean valjean de vreedzame boomsnoeier van valverol de geduchte tuchteling van toulon sinds negentien jaren door de wijze waarop het bagnot hem gevormd had tot twee soorten van slechte handeling in staat was geworden ten eerste tot een slechte snelle onbedachte dolzinnige geheel instinctmatige handeling een soort van wraak wegens het ondergane leed ten tweede tot een slechte ernstige gewichtige gemoedelijk overwogene en met de valse denkbeelden welke zulk een ramp kan geven overlegde handeling zijn overleggingen doorliepen achtereen volgens de drie vormen waartoe alleen zekere karakters geschikt zijn denken willen en volharden zijn beweegredenen waren doorgaande verontwaardiging bitterheid van ziel een diep besef van ondergane onrechtvaardigheden weerwraak zelfs tegen goede onschuldige en rechtvaardigen zo dier zijn het begin en het einde van al deze gedachten was haat tegen de menselijke wet een haat die zo hij niet in zijn ontwikkeling wordt gestuit door bijzondere omstandigheid na korter of langer tijd tot haat tegen de maatschappij daarna tot haat tegen het menschelijk geslacht en eindelijk tot haat tegen de schepping overslaat en zich openbaart door een onbestemde onophoudelijke woeste zucht om te schaden onverschillig wat of welk levensschepsel men ziet dat op het paspoort jean valjean niet ten onrechte een zeer gevaarlijk mens werd genoemd van jaar tot jaar was zijn hart langzaam maar op noodlottige wijze meer en meer verdroogd een droog hart een droog oog toen hij het bagno verliet Had hij in negentien jaren geen traan geweend. Achtste hoofdstuk, het water en de schaduw. Een man overboord om het even, het schip houdt niet op, de wind blaast. Het donkere schip moet de voorgeschreven koers volgen, het zeilt verder, de man verdwijnt, komt weder tevoorschijn, zinkt en komt weder boven. hij roept strekt de armen uit men hoort hem niet het schip dat onder de storm beeft let slechts op zichzelf. de matrozen en passagiers zien zelfs de zinkende man niet meer zijn arm hoofd is slechts een stip in het midden der onmetelijke golven in de diepte slaakt hij wanhoopskreten welk een gedachte dat verdwijnend schip hij oogt het in waanzinnige woede na het verwijdert zich wordt onduidelijker en kleiner zo even was hij er nog op hij behoorde tot de bemanning ging met de overigen heen en weder op het dek hij had zijn deel van lucht en zon hij was een levende en nu wat is gebeurd hij is gestruikeld gevallen en alles is gedaan hij ligt in het afschuwelijke water. Onder zijn voeten zinkt alles weg. De door de wind gezweepte golven omgeven hem met haar verschrikking. De diepte trekt hem aan. Het schuimende water spat hem om het hoofd en spuwt hem in het aangezicht. De ene baar naar de andere overstelpt hem. Telkens zinkt hij en ziet onduidelijk stikdonkere afgronden onder zich. Onbekende afgrijselijke zeeplanten vatten hem, omstrikken zijn voeten, trekken hem tot zich. Hij voelt dat hij tot de afgrond behoort, dat hij een gedeelte van het schuim vormt. De golven werpen hem elkander toe. Hij zwelgt het zilte water in. De laaghartige oceaan wil hem met geweld verdrinken. De onmetelijkheid speelt met zijn doodsangst. Het schijnt dat al dit water niets dan haat is evenwel worstelt hij hij poogt zich te verdedigen hij beproeft boven water te blijven hij spant zich in en zwemt hij wiens armzalige krachten zo spoedig zijn uitgeput wil met het onuitputtelijke worstelen maar waar is het schip ginds nauwelijks zichtbaar in de vale duisternis van de horizont De wind giert de schuimende golven vallen op hem hij heft de ogen op en ziet niets dan grijze wolken in zijn doodstrijd is hij de getuige van de ontzettende woede der zee hij wordt door waanzin gepeinigd hij hoort een voor de mens vreemd geluid dat van gene zijde der aarde schijnt te komen men weet niet uit welk vreeselijk oord er zijn vogels hoog boven de wolken gelijk er engelen hoog boven de menselijke nood zijn maar waartoe dienen zij hem zij vliegen zingen en zweven en hij hij sterft hij voelt zich tegelijkertijd door deze twee oneindigheden de oceaan en den hemel omgeven de ene is een graf de andere is een doodskleed de nacht daalt urenlang heeft hij gezwommen zijn krachten zijn uitgeput het schip dat verwijderd voorwerp waarop mensen waren is verdwenen hij is alleen in de schrikkelijke donkere afgrond hij zinkt, verstijft wringt zich hij voelt onder zich de monsterachtige golven van het onzichtbare hij roept er zijn geen mensen meer waar is god hij roept roept immer niemand komt niets aan de horizont niets aan de hemel hij smeekt het uitspansel de golven het zeewier de klippen dat alles is doof hij smeekt den orkaan de onverstoorbare orkaan gehoorzaamt alleen aan het oneindige rondom hem duisternis nevel eenzaamheid het woeststormachtige dooi het eindeloos klotsen der verbolgen golven in hem afgrijzen en afmatting onder hem verzinking geen steunpunt hij denkt aan geen. het lijk in de onbegrensde duisternis te wachten heeft de koude verlamt hem zijn handen bewegen zich krampachtig sluiten zich en vatten niets winden wolken vlagen hozen sterren alles is voor hem nutteloos wat moet hij doen De wanhopige geeft zich over de uitgeputte neemt de dood aan hij laat zich los en de vreselijke diepte verzwelgt hem o onbarmhartige gang der menselijke maatschappij hoevele menschen en zielen gaan onderweg verloren oceaan waarin alles valt wat de wet laat vallen heillooze verzinging der hulp o zedelijk dood De zee is de onverbindelijke maatschappelijke duisternis waarin de strafwet haar veroordeelden werpt. De zee is de onmetelijke ellende. De ziel die in de afgrond wordt geworpen kan een lijk worden. Wie zal haar opwekken? Einde van hoofdstuk 8.